0: So, herzlich willkommen zur nächsten Folge des Smart Body Upgrades mit deinem Coach Marco. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Danke für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit. Und heute widmen wir uns drei Mythen, die ähm, entstanden sind, wahrscheinlich durch Trainer aus meiner eigenen Branche, die dich daran hindern, abnehmen Fortschritt zu machen, gesünder und fitter zu werden. Lass uns gleich rein starten. Wir schauen uns die drei an, zerlegen sie kurz gemeinsam und sorgen dafür, dass sie dich nicht mehr abhalten, deine Ziele zu erreichen. Also, let's go. Erster Mythos den ich unbedingt aufgreifen möchte, ist, du musst erst Muskeln aufbauen, du musst Muskeln ähm, haben, damit dein Körper mehr Energie verbrennt, dann ist das Abnehmen viel leichter ähm, und du musst einfach Fett in Muskulatur verwandeln. So. dieser Mythos ist absolut katastrophal und falsch. <lacht> Warum erkläre ich dir gerne? Also erstmal ähm, ist er daraus entstanden, aus dieser Logik, ähm, ja, Muskeln verbrennen viel mehr Energie. Fett ist ja nur Fett. Und wenn du mehr Muskeln hast, dann verbrennst du mehr Kalorien und dann kannst du viel leichter abnehmen. In Theorie ist es erstmal richtig, dass Muskulatur mehr Energie verbraucht als Fett. Der Unterschied ist aber nicht so groß. Das sind tatsächlich nur, ja, sagen wir mal so, 8 bis 12 Kalorien für ein Kilo Muskelmasse und in etwa 2 bis 4 für ein Kilo Fett. So, das heißt, es ist nicht so groß vom Unterschied her. Fett verbraucht auch Energie. Also nur damit du es weißt: Es ist ein endokrines Gewebe, produziert Hormone und und und. Das heißt, Fett braucht auch Energie. Es stimmt schon mal nicht, dass Muskeln viel mehr Energie verbrauchen und deswegen deutlich effizienter sind fürs Abnehmen. Wo grundlegend recht, wo man grundlegend recht eingestehen muss, ist, dass es natürlich so ist, dass es mehr verbraucht, aber jetzt nicht, so wie man sich es vorstellt. Ähm, darüber hinaus ist auch richtig, dass natürlich jemand, der jetzt viel trainiert, jahrelang deutlich mehr Muskeln hat, es in Theorie leichter hat abzunehmen, weil er einen höheren Grundverbrauch hat. Auch das stimmt in Theorie. Lass es uns aber anschauen für den Menschen, der diesen Mythos normalerweise auch aufgreift und für den er auch gilt. Und ich erkläre dir auch gerne kurz, warum der durch meine eigene Branche entstanden ist. Ähm, gerade bei Frauen das ist es so eine typische Sache. Frauen kommen zum Personal Trainer vor Ort, wollen abnehmen. Er verkauft ihnen Trainingsstunden, Zehnerkarte, sagt, wir formen jetzt seinen Körper, Bauch flach, Pol und Beine, Arme, alles straff, kriegt man hin zusammen. Die Kundin geht rein arbeitet mit ihm und es tut sich nichts am Gewicht. Sie wird zwar stärker, merkt dort, dass das Training irgendwie was bringt, dass sie Muskeln aufbaut, aber irgendwie diese Körperform, die sie möchte, die stellt sie nicht ein. Der Trainer weiß entweder sich selber nicht zu helfen oder weiß es aber hat Angst, Sekunden zu verlieren. Reale Situation, die ich oft genug gesehen habe. Leider. Und sagt dann zu ihr, ja, ist gar nicht schlimm, macht ihr keinen Kopf, das ist genau richtig. Wir müssen jetzt erstmal Muskeln aufbauen und dann können wir das Fett viel leichter abnehmen. Das ist der richtige Weg. Deswegen machen wir das jetzt gerade so. Was er eigentlich damit sagt, ist, ich habe keine Ahnung, warum du nicht abnimmst. Wahrscheinlich passt irgendwas an der Ernährung nicht und ich bekomme es meinem Training nicht gefixt, weil du einfach noch nicht so fit bist, dass du so viel Energie verbrauchst, um das Abnehmen so stark zu fördern, dass es sich gegen deine Ernährung aufwiegt. Problem ist aber, das ist der einzige Weg, um den Kunden bei Laune zu halten. Und dadurch entstehen genau solche Mythen in meiner eigenen Branche leider. Was ist tatsächlich der Fall? Damit eine Frau, ja, sagen wir mal, so sechs Kilo Muskeln aufbaut, müsste sie ein Jahr oder länger konsequent drei- bis viermal die Woche trainieren, die Ernährung darauf anpassen, ausreichend Proteine zu sich nehmen, gut schlafen, ein perfektes Training haben, eine tolle Progression haben. Und du siehst schon, wenn ich anfange zu erzählen, das ist alles nicht das, was die, normalen, die meisten Menschen normalerweise auch tun würden. Die würden halt ein bisschen trainieren, ein, zwei Mal die Woche mit dem Trainer, in der Hoffnung, dass sich was verändert. So, und was würde mit sechs Kilo Muskeln mehr passieren, für die du über ein Jahr brauchst als Frau? Du würdest... Ja, 6 Kilo, 12 ist der Faktor an Kalorien, sagen wir mal 8 bis 12, nehmen wir 10 im Schnitt, 60 Kalorien mehr verbrauchen. 60 Kalorien am Tag. Ob du jetzt ein Jahr lang kein Fett abnehmen solltest, um 60 Kilokalorien am Tag mehr zu verbrauchen, würde ich nicht so sagen. Ähm, warum ist es dann sinnvoller, anders vorzugehen? Kommen wir zum zweiten Punkt. Ja, wenn du jetzt so mit mir trainierst, dann wandeln wir Fett in Muskeln um. Es gibt keinen Prozess im Körper, der Fettgewebe in Muskulatur umwandelt. Wenn du Fleisch isst von einem Tier, dann ist es nichts anderes als Gewebe. So, Dieses Gewebe haben wir auch als Menschen. Wir haben Wasserspeicher darin, die Fasern, du hast die Faserbündel der Muskulatur, ja, das kontraktile Gewebe und so weiter. Und das ist... Fleisch, das ist Gewebe. So. Aus Fett wird nicht auf magische Weise Muskulatur. Das geht nicht. Du kannst Fett abbauen und du kannst Muskeln aufbauen. Und du kannst Fett aufbauen und du kannst Muskeln abbauen. Aber es hängt nicht miteinander zusammen. Und jetzt kommt der Clou. Wenn Leute so ganz langsam Fortschritt machen und sich diesen Mythos verkaufen lassen, dann haben sie immer eine Ambivalenz zwischen einem kleinen Defizit an Kalorien, was dazu führt, dass sie eher ein bisschen Fett abnehmen, und im kleinen Plus an Muskulatur, Plus das Training, die, den Reiz, den man dadurch setzt, was dazu führt, dass man ganz langsam Muskeln aufbaut. Übrigens, wenn du permanent Defizit bist, baust du auch so gut wie keine, bist deutlich weniger Muskeln auf, als wenn du auf einem ausgeglichenen oder einem, einem Niveau oder einem Plus wärst beispielsweise. Deswegen macht es auch keinen Sinn. Du baust noch viel langsamer auf, du brauchst noch viel länger, um diese 60 Kalorien dann mehr zu verbrauchen. Und das ist das, was die Leute als Fett in Muskeln umwandeln sehen. Im Fachjargon sagt man Body Recomposition. Funktioniert aber ganz anders. Und normalerweise solltest du eher so rangehen, dass du erst das Fett reduzierst. Denn wenn du insgesamt 10 Kilo Fett verlieren willst, musst du kein Jahr lang Krafttraining machen, um Fett in Muskeln umzuwandeln. Das geht nicht und das funktioniert so nicht. 10 Kilo sind in meiner Welt 10 bis 12 Wochen und Parallel machst du schon ein Training, was die Muskulatur stärkt und kannst es danach noch so ein bisschen ausbauen. Du bist am selben Stand körperlich, wie wenn du jetzt längerfristig trainieren würdest mit so einer Ambivalenz, was den Kalorienhaushalt angeht und dann abnimmst. Vielleicht hast du dann zwei, drei Kilo mehr Muskeln. Aber, jetzt kommt der springende Punkt, wenn du zwölf Wochen brauchst, währenddessen schon trainierst, dann kannst du dich konsequent im Beispiel ein Jahr, die anderen neun Monate auf den Muskelaufbau konzentrieren, wenn das was wäre, was du wolltest überhaupt. Und du hättest immer noch mehr Muskulatur als diejenige Person, die beides so halb macht, weil du damit auch deutlich effizienter unterwegs wärst. Deswegen ist der Mythos nun nicht falsch, nicht nur falsch, sondern er macht gar keinen Sinn. Wenn du abnehmen willst, lass dir nicht verkaufen, du musst erst Muskeln aufbauen, du verbrauchst kaum mehr Energie ja, klar bist du fitter, klar verbrauchst du beim Sport mehr, weil du leistungsfähiger wirst und so weiter, aber wenn wir von langfristig Abnehmen reden, dann hat es eh nichts mit Sport zu tun primär, sondern Sport ist nur was, was noch mehr Energie verbraucht dann, aber nicht was Ausschlaggebendes dafür, ob du zu- oder abnimmst, das ist deine Ernährung, ja, weil du kannst nicht immer wieder Marathonläufer sein, der beim euchemie buffet steht, das funktioniert nicht, es kommt die Phase in deinem Leben, da hast du wenig Zeit, da wird es weniger Sport geben, da wirst du dich mal verletzen und dann schießt das Gewicht nur so nach oben, vermeide das, deswegen, Erst Körperfett reduzieren, parallel trainieren, erst abnehmen, dann gezielt Muskeln aufbauen. Der Mythos, du musst erst Muskeln aufbauen und du musst Fett in Muskeln umwandeln, beides totaler Bullshit, beides bitte streichen. Der nächste Punkt, dem Leute anheimfallen, weswegen sie ihren ganzen Fortschritt eigentlich versauen können, weil was, ganz kurz zum ersten Punkt noch zurück, was resultiert daraus? Frust, sind wir beide ehrlich. Funktioniert nicht, lass mal liegen, Sport hat für mich nicht funktioniert, habe nichts so abgenommen, mit Personal Trainer hat es nicht funktioniert, mein Körper will nicht, bla bla bla. Lauter Kram der daraus resultiert. Meide das und du wirst tollen Fortschritt haben. Punkt Nummer zwei: wir müssen gewisse Lebensmittel rauslassen, weil die gut oder schlecht sind. Du weißt längst, wenn du meinen Podcast länger verfolgst, dass das Blödsinn ist. Worauf ich hinaus möchte, ist gute und schlechte Lebensmittel. Gute und schlechte Lebensmittel sind Marketingtools für große Firmen, um dich zu triggern, damit du deren Produkte kaufst. Das ist nichts anderes als Marketingtools, weil wenn ich dir in den Kopf setze, dass es böse Lebensmittel gibt, die du nicht essen darfst, du aber nicht weißt, welche die sind, dann bist du komplett aufgeschmissen. Die Tatsache ist jedoch, dass es keine guten und bösen Lebensmittel gibt, weil die haben kein Bewusstsein, die wollen ja nichts Böses und die wollen ja auch nichts Gutes, sondern die existieren erstmal nur. Und die weitere Tatsache darüber hinaus ist, dass eine ein Brokkoli-Röschen dich weder gesund macht, noch die eine Pizza dich komplett kaputt und krank macht. Es gibt keine guten und bösen Lebensmittel. Klar, eine Sache gibt und davon bin ich der größte Advokat überhaupt, Lebensmittelverträglichkeiten und Unverträglichkeiten. Das sind zwei Punkte, die ganz entscheidend sind. Und was daraus resultiert ist einfach, dass die meisten Leute auf Mindset-Ebene sich selber dann massiv sabotieren. Sie bewerten sich selber und ihre Vorgehensweise, ob das gut oder schlecht ist, ob sie Fortschritt machen können oder nicht, darauf basierend, ob sie gute oder schlechte Lebensmittel gegessen haben. Und wenn sie schlechte Lebensmittel essen, glauben sie, dass sie nicht abnehmen können und machen automatisch, mehr von den negativen Dingen, weil es eh schon egal ist, weil du den Tag eh schon versaut hast, weil es eh nicht mehr vorangeht. Und das ist halt genau der springende Punkt, wo wir raus wollen und wo aber dieses Framing, wo diese Gedanken immer weiter eine in diese Richtung drücken normalerweise. Gute und schlechte Lebensmittel sind nur Marketing-Tools, die aber keinen Mehrwert für dich darstellen, für deine Abnahme, für deinen Fortschritt und für das, was dir wichtig ist. So, und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn du jetzt dir bewusst machst, okay, weder muss ich erst Muskeln aufbauen und Fett in Muskeln umwandeln, noch gibt es gute oder böse Lebensmittel, dann siehst du, dass du dich auf andere Dinge konzentrieren solltest, als du es vielleicht bisher getan hast. Und der letzte Step, den ich dir mit in die Hand geben möchte, ist, du darfst nur zu gewissen Zeiten essen. Habe ich neulich erst wieder gehört. Kunde von mir, sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer, hatte Kontakt zu einem Arzt. Der Arzt ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet im Bereich Chirurgie, ähm, europaweit. Und äh, mein Kunde hat jetzt 16 Kilo abgenommen, sehr viele Gewohnheiten schon verändert, hat trotzdem noch viele Geschäftsessen in der Woche, ist super viel unterwegs. Ja, also kein 0815 Alltag und schafft das trotzdem sehr, sehr gut, ohne dass es sich jetzt anstrengend oder wie eine Bürde oder so anfühlt für ihn. Und dann geht er zum Arzt und spricht mit ihm, geht um andere Themen und dann sagt dieser Arzt, ungeachtet dessen, dass er 16 Kilo abgenommen hat und sich deutlich besser fühlt und es alles in die richtige Richtung geht, ja, sie sollten das nicht so machen, sie sollten Intervallfasten machen, das ist viel besser, da verbrennen sie viel mehr Fett. Und dann kam er zu mir und hat gesagt, hey, sollte ich doch Intervallfasten machen? Das hat er jetzt gesagt und ich meine, der ist eine Koryphäe, der wird schon wissen, was er sagt, wenn er das behauptet. Und er hat mir das auch logisch erklärt. Der hat gesagt, wenn du nichts isst, dann verbraucht der Körper mehr Fett, weil er dann in der Fettverbrennungsphase ist. Und wenn du was isst, dann stoppst du das ja. Und das kommt aber alles aus dieser Insulinthematik raus, weil man immer gesagt hat, Insulin ist ein anaboles, ein aufbauendes Hormon. Wenn du Insulin ausschüttest, dann wird nicht abgebaut ja, und deswegen ist wenn du isst, es eher schlecht und stoppt die Fettverbrennung. Was ich dann darauf geantwortet habe, war vielleicht ein bisschen hart, aber dazu stehe ich. Ich habe dann gesagt, er soll dem Arzt die folgenden Studien weiterleiten, habe ihm so einen kleinen Studienkatalog zusammengestellt, habe ihm gezeigt, wie die respiratorische Funktion unseres Körpers funktioniert. Das heißt, die Atmungskette, worauf ich hinaus wollte, war einfach, ihm zu zeigen, hey, du hast keinen Plan von biologischen Grundkenntnissen. Klingt vielleicht jetzt böse oder hart, aber warum? Dein Körper verbraucht permanent Energie. Zu sagen, du musst aufhören zu essen, um Fett zu verbrennen, wäre wie zu sagen, wenn du nichts isst, hört dein Körper auf, die Organe mit Energie zu versorgen, sodass die Prozesse ablaufen können. Überleg mal, dein Körper verbraucht permanent Energie. Während du schläfst, um deine Organe am Laufen zu halten, um deine Atmungskette am Laufen zu halten und zu regenerieren, um dein Hirn äh, am Laufen zu halten und und und. Das sind alles Sachen, die hören nie auf. Und es gibt nicht nur den einen Weg, in dem du Körperfett auf- und abbauen kannst, sondern es sind immer mehrere Wege, die gleichzeitig ablaufen. Und zu glauben, dass bloß weil du isst, dass dein Körper gar kein Fett mehr verbrennen kann, ist totaler Blödsinn. Du könntest den ganzen Tag an einer Reiswaffel rumnuckeln und würdest trotzdem abnehmen, weil dein Körper in Summe mehr Energie verbraucht, als diese Reiswaffel dir liefert. Und diese eindimensionale Betrachtungsweise ist ihnen nur totaler Blödsinn, sondern so verbreitet, dass sogar Ärzte, die selbst, wenn sie in dem Gebiet eine Koryphäe sind, keinen Plan davon haben und dir eine falsche Sache, in richtigen Mythos mit an die Hand geben. Und das hat man gesehen, es gibt Studien dazu. Einige Zwillinge, die du nebeneinander gesetzt hast, die im Prinzip dieselbe Menge an Kalorien bekommen haben, dieselben Lebensmittel, nur dass der eine alles in seinem, sag ich mal, 8 Stunden Zeitfenster gegessen hat und der andere es über den Tag hinweg. So. Und beide haben gleich viel abgenommen. Und es hat man in ganz vielen verschiedenen Vergleichen gesehen, dass das immer so der Fall ist. Es gibt keinen Vorteil, den die Intervallfasten liefert, für das Fettverbrennen und Abnehmen. Das heißt nicht, dass es dir keinen Vorteil liefern kann. Ganz kurz. Diese Mythen resultieren alle aus Vorteilen, die diese Herangehensweisen haben. Denn es ist nur wie ein Werkzeug, Fasten, Low Carb und Co. Der Mythos entsteht dann den Zeitpunkt, an dem ein Mensch herkommt, der normalerweise voll der Frühstücker ist, da viele Kalorien zu sich nimmt, diese Mahlzeit komplett streicht, weil er auf einmal ein Fastenfenster verfolgt und dementsprechend dann massiv Kalorien einspart, die davor konsumiert worden wären. So. Das ist der, dadurch entstand dieser Mythos und das ist bei den meisten Leuten so. Aber warum gibt es auch Leute, die mit Intervallfasten nicht abnehmen, obwohl sie nur ein kurzes Zeitfenster was essen? Hier genau, weil sie da dann zu viele Kalorien konsumieren, weil sie mehr zu sich nehmen, weil sie es am Tag überfehlt. Deswegen ist es falsch zu sagen, dass Intervallfasten pauschal besser ist zum Abnehmen. Es ist nur eine Schablone, nur ein Muster. Was machen unsere Kunden? Die nennen es halt nicht Fasten. Wenn sie mal morgens keinen Appetit haben und was zu essen weglassen und sich dadurch vielleicht ein paar Kalorien aufsparen, weil sie am Abend gerne ein zweites Glas Wein trinken würden oder essen gehen, dann ist es kein Intervallfasten. Dann ist es bewusstes, zeitweises Essen und da priorisieren, wo ich es brauche oder nicht brauche. Das ist Bewusstsein, Achtsamkeit, aber kein Fasten und kein Wunderheilmittel. Und das ist der dritte Mythos, den ich dir heute wegnehmen wollte, damit du einfach mehr Klarheit hast und freier auf sag ich mal, dich dich frei bewegen kannst in diesem Bereich, ja, um dich nicht immer ablenken lassen zu müssen von den ganzen Störgeräuschen. Du musst nicht zu gewissen Zeitfenstern essen, du musst nicht zu gewissen Tageszeiten essen, du musst nicht das Abends weglassen, wenn du trotzdem gut schlafen kannst und deine Verdauung gut passt. Du musst nicht viel Sport machen und erst Muskeln aufbauen. Du musst einfach nur lernen, wie du mit dem, was dir gut schmeckt, ergänzt mit dem, was du vielleicht brauchst gesundheitlich, einen ausgewogenen, nachhaltigen Alltag pflegen kannst, an deinen Mustern und Gewohnheiten arbeiten, daran, was dich stresst, was dich rausbringt, sodass du dich verstehst, weil das, was meistens mit Mythen und diesen Sachen passiert ist, dass man einfach gar nicht versteht, was konkret passiert, es einfach irgendwie interpretiert und deutet und dann sich halt so zurechtlegt, wie man es braucht, dass es halt gerade passt, damit es in dieses Muster passt. Mein Kunde vertraut mir zu 100%, der weiß, dass das Blödsinn ist, ich habe es ihm rational erklärt, er hat dem Arzt nicht weitergegeben, verstehe ich auch irgendwo, weil das ist nicht dem sein Bier, da, soll sich, da muss er sich nicht drum kümmern. Aber das ist einfach nur, um dir bewusst zu machen, wie verbreitet das Ganze ist. Egal ob Trainer oder Ärzte, es gibt so viele Rechtfertigungen dafür, warum kein Fortschritt entsteht, ja, wo man die eigene Haut, äh, wo die Leute die eigene Haut dann retten und wo ich einfach ein riesen davon bin, Ja, wo den Leuten immer wieder was verkauft wird, einfach nur, um sie bei Laune zu halten. Und das, das nehme ich dir weg, auf eine positive Art und Weise, weil ich will, dass du eigenmächtig damit umgehen kannst, dass du nicht diese Mythen dass du nicht diesen Mythen anheimfällst und dass sie dich ablenken und rausbringen oder sogar frustrieren, weil gerade in diesen Mustern und Schablonen zu arbeiten, ist eigentlich immer der Grund, warum es irgendwann nicht mehr funktioniert. Und dann kommt der Jojo-Effekt und auch der Jojo-Effekt ist ein Mythos, aber den würden wir uns von anders Mal. In diesem Sinne, danke für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du konntest diese drei Mythen oder vielleicht ein paar mehr, die in sich versteckt waren, gut verstehen, gut nachvollziehen, warum sie nicht richtig sind, warum sie dich nur davon abhalten, Fortschritt zu machen und warum du das alles nicht brauchst, was dich deutlich befreit und befreiter macht in deiner Umsetzung. In diesem Sinne, lass uns Gas geben. Viel Erfolg beim Erreichen deiner Ziele. Wir hören uns in der nächsten Folge. Dein Coach Marco.